0: De cara al inicio del nuevo periodo legislativo, se afinan las propuestas para presidir la Junta Directiva de la Asamblea. El oficialismo ya tiene su fórmula. Además, la defensa del expresidente Ricardo Martinelli pidió una nueva audi audiencia previo al juicio oral el próximo 22 de junio. Pero mejor vamos de inmediato con las informaciones. Y fue el diputado Cristiano Adames, el elegido por el Partido Revolucionario Democrático, como su candidato para representarlo en una elección de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. El PRD, al contar con mayoría en el legislativo, perfilará al diputado Adames como el nuevo presidente para el tercer periodo del órgano legislativo en reemplazo de Marcos Castillero. La nueva directiva se instalará el primero de julio. Una nueva audiencia solicitó la defensa del expresidente Ricardo Martinelli por el caso de los pinchazos telefónicos.
1: Se trata de una audiencia de afectación de derechos que se realizará el próximo viernes ante el Salón Auxiliar de la Corte Suprema de Justicia. La defensa de Martinel insiste que existen violaciones en el proceso. Esperamos que la defensa venga con alguna artimaña eh, nuevamente
2: a venir a proponer temas de afectación de derechos que no tienen cabida que tan reciente como semana y media atrás han sido desechados, así que eh, lo que esperamos es que nos hagan
1: perder el tiempo. El encuentro entre las partes se dará días antes de que se celebre el juicio oral fijado para el 22 de junio, por el caso de presunto espionaje político y delitos de inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad. Eh, realmente vamos a asistir porque es el deber nuestro asistir, pero desconozco realmente la sustancia, eh... Estuve ahora preguntándole aquí al personal del Ministerio de Público si se vayan sobre el respecto y sé que no, pero que es posible que presenten nuevamente el tema de la prescripción que ha sido hartamente debatido. Este miércoles el ex alcalde José Isabel Blandón, víctima de las escuchas ilegales, fue citado a la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad Intelectual y Seguridad Informática.
2: Cuando este caso inició yo fui a prestar declaración como una de las personas... Eh, afectadas a una de las que se le intervino tanto sus conversaciones telefónicas como su correo electrónico. En aquel entonces eh, se me enseñaron eh, copias de conversaciones que tuve con mi asesor de campaña.
1: El exmandatario Ricardo Martinelli, a través de sus redes sociales, hizo un llamado a la magistrada Mario Eugenia López por las presiones en sus casos. Aseguró que nadie invertirá en Panamá por la manipulación en el proceso y exigió a la Asamblea Nacional investigar las denuncias interpuestas. Félix Antonio Chávez, según.
0: La Fiscalía Especial Anticorrupción remitió al órgano judicial la vista fiscal en el caso de renovación del patrimonio histórico. Entre los vinculados están seis servidores públicos quienes fungieron como ministro, director de administración de contratos y la comisión evaluadora, así como también los intermediarios y representantes de la empresa Odebrecht. En este caso se estableció un perjuicio al Estado en razón de sobrepecios por un monto de más de 51.4 millones de dólares. El Ministerio Público requiere auxilio para investigar los casos de alto perfil, destacó en Radiografía el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz.
2: Yo reconozco que el Ministerio Público es una institución que permanentemente va a necesitar auxilio. Ahora entonces, ¿cómo yo interprete ese auxilio? ¿Y cuáles son los beneficios de auxiliar que obtiene una persona? Es donde van a estar los matices de, de, de la efectividad del momento, porque en realidad el problema no es si alguien obtiene un beneficio de la justicia desde el, desde el punto de vista procesal, es si, si la administración pública cumple su deber de cuidado, de celo, de transparencia y de respuestas a las que la sociedad está exigiendo.
0: Este miércoles se reunió la Comisión Especial Evaluadora para analizar el proceso de recomendación y selección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Serán alrededor de 12 preguntas que deberán responder los abogados que aspiran a la máxima corporación de justicia. Los representantes de los sectores discutieron cómo deben ser los perfiles ideales para la sala primera de lo civil y la sala tercera de lo contencioso administrativo. Hasta la fecha, más de 35 juristas han presentado su hoja de vida en el proceso de postulación que finalizará el 24 de junio.
2: La comisión se ha reunido y hemos podido alcanzar eh, el acuerdo final sobre el contenido de un cuestionario el cual sería presentado a los aspirantes tan pronto conozcamos el número total de aspirantes se organizarán las entrevistas formales en donde este cuestionario será digamos el punto de partida van desde la presentación formal de los aspirantes su recorrido profesional, su experiencia su entorno de, como profesionales del derecho y también nos adentramos a preguntas sobre el funcionamiento de la administración de justicia, recomendaciones en torno a distintas te temáticas que son de relevancia.
0: La directora general de Salud Pública del MINSA informó en el programa Radiografía sobre los casos de decesos de personas vacunadas con dosis contra el COVID-19 en el país.
3: En todos esos casos, cuando uno busca, han tenido problemas o comorbilidades muy serias que eh, afectan gravemente su condición de salud y que pues la vacuna eh, en ese momento eh, pues no les ayudó mucho. Eh, casos de inmunodeficiencia, de alguna naturaleza, eh, de enfermedades terminales.
0: Ante la inminente tercera ola de casos por COVID-19 en Panamá, autoridades de salud anunciaron
3: nuevas medidas de restricción de movilidad. Con el objetivo de reducir la propagación del COVID-19 en el país, el Ministerio de Salud estableció nuevas medidas a partir del 20 de junio. En el distrito de Atalaya, en Veraguas, cuarentena total los domingos y toque de queda de 10 de la noche a 4 de la madrugada. En el distrito de Aguadulce, cuarentena total los domingos y se mantiene el toque de queda de 10 de la noche a 4 de la madrugada.
2: Lo que queremos es ganar eh, tiempo, primero para no seguir aumentando y mantener esa desaceleración con las eh, medidas que hemos estado tomando, que de hecho están funcionando, y esto hay que verlo en las provincias donde ya hemos implementado algunas medidas, como lo hemos dicho, leves, porque la idea no es afectar tampoco y mantener ese equilibrio social y económico.
3: A partir del lunes 21 de junio, empezará a regir nuevas restricciones de movilidad en otras provincias. En Panamá Oeste, se estableció toque de queda de 10 de la noche a 4 de la madrugada. En Panamá Norte y el distrito de Colón, toque de queda de 10 de la noche a 4 de la madrugada.
2: Hemos tenido un aumento de 13.7% de eh, aumento con relación a la semana anterior y que lo hemos ido estado, eh, aumentando pues, eh, discretamente semana tras semana eh, con todas las medidas correspondientes.
3: Estas medidas, según expertos, son necesarias para contener el aumento de casos.
2: Pues si vas a hacer cierre, tiene que ser cuarentena. Corta y perfecta. Y corta y perfecta son de 7 a 10 días y todo cerrado. Cierre absoluto no, definitivamente no. Eso, eso es la última opción cuando estamos viendo aceleraciones como tuvimos en enero.
3: Las restricciones incluyen a Herrera, Los Santos y Chiriquí, que mantienen el mismo horario de toque de queda que las demás provincias. Keren Pérez, Econews. Panamá superó los 1.000 casos por COVID-19 en las
0: últimas 24 horas. La positividad de pruebas aumentó a su nivel más alto en tres meses, 7.7%. Veamos en detalle las cifras del MinSA. 390.221 casos acumulados de COVID-19. 1.048 sumaron nuevos contagios por coronavirus. 532 pacientes se encuentran hospitalizados, 76 en cuidados intensivos y 456 en sala. En cuanto a los pacientes recuperados clínicamente, tenemos un reporte de 373.896. Panamá suma un total de 6.457 fallecidos, de los cuales dos se registraron en las últimas 24 horas. Teatristas protestaron en contra del uso del Teatro Balboa para procesos judiciales de alto perfil relacionados a coimas y corrupción.
1: En una manifestación peculiar frente a las oficinas del Ministerio de Cultura, un grupo de teatristas y artistas con cantos y danzas rechazó las políticas públicas del gobierno que mantienen el olvido el gremio en medio de la crisis económica por la COVID-19.
4: Nos vamos a mantener en protestas semanales, en protestas artísticas, como pueden ver la mañana de hoy, hasta que nos devuelvan el Teatro Balboa, hasta que el Ministerio de Cultura respete nuestro patrimonio cultural. ¿no? y lo devuelvan y no lo utilicen para fines judiciales que de hecho ni siquiera se está utilizando porque ya la primera audiencia fue pospuesta hasta el próximo año.
2: Tenemos la impresión de que las artes tradicionales no son muy del gusto de, de las autoridades de cultura y por eso hemos querido realizar hoy esta protesta sublime de un modo tan hermoso en el que además se expresa la solidaridad con los miembros e integrantes del ballet nacional.
1: Los artistas de distintas disciplinas están inconformes con el trabajo del ministro de Cultura, Carlos Aguilar, a tal punto que exigen su renuncia.
4: Están investigando los contratos de Jimmy Dawson, esto también está en la Fiscalía Anticorrupción. Ahora también tenemos el caso de muchos productores artísticos cuyo, que dieron su material para mi cultura en casa. Algunos ni siquiera recibieron paga, otros recibieron muy poco. Y su material sigue exhibiéndose en, en diferentes plataformas sin respetar el derecho de autor.
1: Los teatristas perciben poco interés del Estado en los espacios culturales tras el cierre de las salas privadas. Félix Antonio Chávez, Econi.
0: A la fecha hay 88 escuelas aprobadas por el Ministerio de Educación para impartir clases semipresenciales.
3: Se sumaron los de Panamá Norte, los del área de, de, de la ribera de, de, del río Alajuela. Eh, así que contamos con 88 ya en, en modalidad semipresencial formal, o sea, los niños ya están yendo tres días, cinco días, hacen sus ajustes de horarios. Eh, igualmente tenemos... 356 solicitudes al día de hoy, sobre todo en el área de Panamá Oeste, en el área de Cocle, en el área de Herrera. Estamos hablando de escuelas pequeñas, también algunas escuelas de matrículas ya considerables, de, de 900, estudiantes, y se sabe que hablamos siempre del 25% de participación.
1: Economía.
0: Un nuevo convenio entre Microsoft y Panamá beneficiará
3: la formación del talento humano. El Instituto Técnico Superior Especializado y la empresa Microsoft firmaron este miércoles un convenio que permitirá la capacitación en habilidades tecnológicas a más de 110
4: mil personas en cinco años. Garantiza la calidad de los entrenamientos y también la oferta para que las personas puedan ir a un mercado laboral mucho más preparados. Algo que también vamos a estar trabajando con Elixes en un programa de poder entrenarlos a ellos para que ellos a su vez puedan llegar a muchas más personas en, en, un, en un periodo de tiempo mucho más corto.
3: Los interesados en el programa Crece podrán prepararse en análisis de datos, administración de tecnologías de información, desarrollador de software avanzado e inteligencia artificial.
2: Damos inicio a una hoja de ruta, a una hoja de trabajo que probablemente inicie su operación hacia el público en el mes de septiembre. Así que para finales del mes de agosto podemos estar anunciando la forma como aquellos que están interesados en aplicar al programa Crece pueden inscribirse.
3: Con este convenio, el ITSE se convierte en un centro certificador con el sello de calidad Microsoft en habilidades tecnológicas 4.0. Ciara Morris, Econews.
0: El Ministerio de Trabajo reporta 3.000 despidos registrados durante la reactivación de contratos del país
3: existen diferentes eh, terminaciones laborales. Hay por mutuo acuerdo, alrededor registrado en nuestra institución, como 7.000. Hay de esos despidos, alrededor de 3.000. Hay esto, también alrededor de 500 renuncias que se han dado también en estas relaciones de terminaciones laborales. De estas eh, terminaciones laborales, nosotros tenemos registrado un 12% de estas terminaciones laborales han estado... Eh, estableciendo contratos nuevos en la Dirección General de Trabajo. Esto es importante porque te indica que esas terminaciones laborales también ha, ha tenido una reactivación en los contratos. En estos momentos, de enero a la fecha, nosotros tenemos alrededor de 86 mil contratos que han sido registrados nuevos.
0: La industria del entretenimiento pide al gobierno organizar un plan de préstamos blandos para su sector.
3: Nosotros necesitamos una ayuda del gobierno, no estamos pidiendo que nos regalen el dinero, estamos pidiendo que se nos haga algún préstamo con intereses blandos y garantía del Estado que se acomode a nuestras necesidades en este momento. Nosotros antes de la pandemia éramos excelentes clientes de los bancos, excelentes clientes, teníamos una cartera de moratoria muy 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 baja, un 2%. Actualmente los bancos ni nos voltean a ver porque claramente somos sujetos de riesgo altísimo. ¿Por qué no tenemos movimiento bancario? Al regreso, internacionales.
0: Quédese con nosotros aquí en Econius y ya volvemos.